0: Presidente Abinader en España con intensa agenda de trabajo. La gente acudió en masa al malecón y a los cines, muchos sin mascarillas. Advertencias y denuncias frenan intento de cambiar límites de parques nacionales y áreas protegidas.
1: Tiene que haberse ya reunido el presidente Luis Abinader en la mañana de hoy con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un itinerario que eh, incluye, por supuesto, una reunión con el rey de España, Felipe VI. El presidente Luis Abinader ha tenido un programa de trabajo desde que llegó este domingo eh, a Madrid y se reunió con eh, los expresidentes del gobierno español, Felipe González, José María Aznar, Igualmente se reunió con el presidente de la Organización Mundial de Turismo y en cada una de estas conversaciones eh, los temas obviamente son los temas de la recuperación, el interés y los proyectos del presidente de la República y del gobierno dominicano en, en garantizar que el proceso de recuperación y de normalización eh, implica también eh, una garantía para el sector hotelero, el sector turístico privado en la
2: República Dominicana, en el cual hay muchos inversionistas españoles. Gustavo. No, no, de hecho España es eh, el principal país eh, dueño de inversiones en el área turística en la República Dominicana y tiene acuerdo con empresas dominicanas, con empresarios dominicanos y con empresarios de otros países europeos, por ejemplo Alemania, hay casos de cadena que tienen inversión en conjunta empresarios alemanes y españoles y, y cada día están aumentando más esa presencia y esa inversión. Es un socio fundamental, pero además España después de Estados Unidos eh, y Puerto Rico en conjunto es el país donde más eh, dominicanos eh, viven en condición de trabajadores migrantes también. Hay una gran diáspora dominicana en España, en Madrid, en Barcelona, entre otras ciudades. De manera que es un punto importante, hay que recordar que en estos tiempos los gobernantes hacen una especie de labor de venta del país como destino para inversión, eso lo hacen los presidentes, igual que los presidentes de los países con más ricos que exportan inversión, vamos a decir, hacen una labor también de, de socialización, de, de, de vender la idea de que, de que sus eh, inversionistas son buenos, ...que pueden ayudar en una relación de ganar-ganar entre los dos países. O sea que eso que está haciendo el presidente eh, no es nada eh, yeah. anormal... ...aunque se hace en esta época eh, porque eh, precisamente ya está llegando el momento... ...en que hay que abrir un poco más la economía cuando se logre todo lo de la vacunación... ...cuando comiencen a bajar eh, todas estas previsiones que ya se está dando en algunos países... ...y él está, como quien dice... Eh, eh, avanzándonos para, para, Gustavo, para que estar al día.
1: El presidente Luis Abinader concedió una entrevista a la directora general de la agencia EFE y es una entrevista donde se abordan di distintos, diferentes temas incluyendo temas que son de interés local. En un rato, en un momento, eh, estaremos recibiendo por vía de la agencia EFE el contenido completo eh, de la entrevista. De bueno, el... ya
2: nuestra compañera y amiga Lida Giuliani vendió unas fotografías de ella con el presidente y con el canciller, canciller Roberto Álvarez.
1: Sí, entonces <risa> tendremos la posibilidad de publicar igualmente esa entrevista. Hay que decir, Gustavo, que una de las actividades realizadas ayer por el presidente fue una reunión con parte de la comunidad dominicana establecida en Madrid además del embajador en España, Juan Bolívar Díaz, y del embajador encargado de la promoción del turismo en la región de Europa, Aníbal de Castro, que estuvo allí también recibiendo al presidente de la República, han acompañado al, al presidente eh, funcionarios que han ido desde República Dominicana acompañándole y que eh, de algún modo, le están poniendo atención a los asuntos particularmente que afectan a la comunidad dominicana o que tocan intereses tanto de carácter político. Creo que el presidente también se reunió con algunos dirigentes del PRM en la región de Europa y que algunos de los cuales tienen su sede en España
2: precisamente. Que es la comunidad donde hay más dominicanos y dominicanos? En Europa, sí, sí. Así es. Sí, es la diáspora más importante después de Estados Unidos y Puerto Rico, numéricamente bueno, hablando. Y además
1: hay que recordar que esa diáspora también fue importante en el proceso electoral. ¿Tú ah, recuerdas sí.
2: cómo sí. fue no, 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 el mamá. proceso de votación? No, lo que primero se supo de que caminábamos hacia un cambio de gobierno fue porque en el exterior prácticamente fue de un solo lado la votación, tanto de en Europa lado. como en Estados Unidos. Cerca del 90% de los votos sí. fueron... Una como ya muy, pero que muy activa. Por el cambio. Sí. 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 Bueno, vamos a una pausa y vamos a ver la pregunta del día. La pregunta del día de hoy. No, no, ah, la, no tenemos. la tenemos lista. Bueno, no ah, la pues tenemos pues vamos a la pausa lista. y volvemos. Sí.
1: Ahora sí tenemos la pregunta eh, para presentarla en este momento. ¿Cómo eh, compensar el valioso aporte de los dominicanos en el exterior? ¿Exonerando impuestos? ¿Darles inicial de vivienda? ¿O, facilidad, o facilidades para crear empresas? Esas son eh, las opciones para la pregunta de cómo compensar el valioso aporte que hacen los dominicanos, especialmente
2: en el exterior, especialmente con las remesas. Sí, que están llegando a números récords, cerca sí. de mil millones en un mes de dólares, eso es importantísimo. ¿Y sí. ¿Mil millones de dólares? Sí, fue 900 y pico de millones el, el, en un mes. El mes pasado. El mes de marzo, entonces. Exacto. Bueno. Eso lo destacó el Banco Central. El Banco Central. Eso sí. es un aporte invaluable, ya. que ha mantenido a flote la economía en gran medida.
1: Bueno, bueno pues aparte de este tema del presidente Luis Abinader y su presencia en Madrid, hay que decir que el presidente va a la cumbre iberoamericana, que se va a desarrollar esta semana en Andorra, eh, que está, es un principado que está entre en los Pirineos, entre... ...entre España y Francia... Sí, sí. ...y eh, ese, esa cumbre... ...ha requerido la presencia física... ...del presidente de la República... ...porque hay una combinación... ...es la primera vez... ...que una cumbre iberoamericana se realiza... Eh, ...con participación virtual... ...de la mayor parte de los jefes de Estado y de gobierno... ...creo que son el presidente de Guatemala presencial... ...el presidente de la República Dominicana... ...igualmente presencial así como el, el jefe de gobierno de Andorra, más los jefes de gobierno de España y de Portugal, que van a estar presentes en esta reunión, en la que República Dominicana recibe la presidencia eh, protémpore eh, pro o temporal de eh, la cumbre iberoamericana próxima, que deberá ser organizada por el país, el tema debe ser escogido por República Dominicana y que se va a realizar en el 2022, eh, aquí, en, en nuestro
2: territorio. Ojalá que lo hagan en uno de esos sitios de hoteles, lejos de la capital, para que no complique la existencia. Eso en el 2022, Gustavo. Una... Sí, pero como quiera, cada vez que hacen una de esas cosas aquí, se pone invivible, más de lo común, la ciudad capital dominicana, con el tránsito. Bueno, eh, sí, ese, esas son cumbres donde regularmente se habla de un tema, se hacen recomendaciones. Eh, yo creo que lo más importante de estas cumbres, porque muchas veces esas recomendaciones no después no se materializan, pero es importantísimo, como hablamos en el primer segmento, es ese contacto de un jefe de Estado con otro jefe de Estado, del canciller con otros canciller, posibilidad de contacto de negocio, de ampliación de relaciones comerciales. Eso es lo valioso de ese tipo de cumbre. Sí. Eso es lo, lo mejor, porque lo demás, a veces hay líneas generales que se trazan, es como la ONU, que se le hace poco caso al final. Pero mira interesante,
1: este es el primer viaje al exterior que hace eh, oficialmente el, el presidente, presidente Abinader. Luis Abinader. De esta naturaleza, porque en realidad ya el presidente fue a Puerto Rico a la toma de posesión del nuevo gobernador de Puerto Rico.
2: Eh, pero eso fue eh, eh, un, de, Era de, menor alcance. de es, menor alcance. Es un pueblo con el que tenemos una relación muy sí. bonita, muy importante, pero no es lo mismo una cumbre pero, de este nivel. Pero
1: eh, lo único lamentable es que el viaje se realiza en un momento en el que hay una concentración de los gobiernos europeos y particularmente de España, eh, Francia y Portugal, por ejemplo, que son países que han mantenido y mantienen una alianza importante con... ...república dominicana... Eh, ...muy afectados por la pandemia... ...países que han tenido... Eh, ...dificultades... Eh, ...mayores... ...que las que han tenido otros países... ...con el tema de la pandemia... ...España ha tenido... ...una cantidad de personas fallecidas... ...España ha tenido muchas dificultades... ...para poder aplicar... ...la vacunación... Eh, ...masiva a los ciudadanos... Eh, ...y por supuesto... Eh, ya hay aparentemente una decisión del gobierno español de comenzar una desescalada
2: con miras a eh, eliminar todas las restricciones para los conflictos. Ojalá que esta vez sea definitiva, eh, porque ellos lo han intentado varias veces y han tenido que echar atrás, uh -huh. porque se disparan los casos. Pero ojalá que en esta ocasión ya sea definitiva. Pero
1: en España hay una particularidad y es que hay unas autonomías de unas eh, comunidades autónomas que... Eh, no, y la, ido tomando y, y los propios gobiernos
2: municipales tienen mucha
1: independencia. Tienen mucha independencia. Entonces ya parece ser que es una decisión en la que el gobierno eh, español no tiene posibilidad de echar atrás. Por lo menos. En el porque la gente en definitiva ha estado también eh,
2: eh,
1: confinada demasiado tiempo. No y se
2: afecta. Tú sabes y, lo que representa tanto en España, por ejemplo, como en Italia, todo el tema de la gastronomía. Eh, los restaurantes, la vida nocturna, eso es, eso es muy difícil. Por sí, ejemplo, en Venecia me cuentan parientes que viven en Italia que eso ha sido un desastre. Negocios quebrado y todo. Bueno, no, no, no podían operar. no. no.
1: Bueno, y aquí el presidente antes de ir en su viaje este fin de semana a Europa emitió un decreto flexibilizando las medidas de... Confinamiento, el, el horario del toque de queda y estableciendo que a partir de este lunes, a partir de hoy, eh, el toque de queda se inicia formalmente a las 10 de la
2: noche. Hasta sí, las 5 de la noche. Pero creo mañana. que empezamos mal. No sé si tú tuviste la oportunidad ayer de salir por algún lado de la ciudad. No, no. Esto no. era una locura. Una locura completa. O sea, la gente sin mascarilla, en, atestando plazas comerciales, colmado en las aceras eh, y lo demás es también con lo que está pasando con todas estas bebidas adulteradas, la gente bebiendo cualquier cantidad de cosas. Yo al regresar ayer de una reunión que tuve, eh, aproximadamente cinco y media de la tarde, 5.40, el malecón yo pensaba que había ocurrido algo, porque eh, o sea, un domingo a esa hora que estuviesen taponado el tránsito, aquello era una locura, cerca de la de Unicaría por ahí. Eh, por ahí le dicen, incluso hay un colmado que se llama con un maleconcito. Entonces ahí cruzaban al otro lado cantidad de personas, primero con unos, esos parlantes en los automóviles, porque ninguno podía escuchar nada, porque unos con otros hacían competencia. Y luego eh, el botellerío y bebiendo, eso es una, sin nada de cuidado. ¿eh? Entonces yo digo, eso, eso es lo que está mal, o sea, si le dan cierta libertad, óigame. Entonces se toman las cosas como no son. Eso es un gravísimo error que la gente haga esto y eso puede ser que obligue quizá, ojalá que no pase de nuevo, a que tengan que echar hacia atrás entonces esta ampliación del plazo antes del toque de queda.
1: Bueno, lo que hemos visto es que hay países en donde eh, se ha incrementado considerablemente el número de personas fallecidas, como en el caso del Perú, que... En las últimas 28 horas
2: fallecieron cerca de 400 personas. Entre sábado y domingo nosotros tuvimos casi mil muertes, ¿eh? Entre sábado y domingo. Como mil, que mil, ¿Mil? Entre los dos días, sí. Si tú cuentas los, dos, los números de sábado y domingo, Pero 900 no puc... y tanto. ¿Sí? Así como quien no quiere la cosa, ¿eh? Pero fallecimientos por... Por, ¿Por COVID. Razones? sí. <risa> Lo que pasa es que la gente ya ha dejado como que ya no... Pero mil personas. Casi mil novecientos y pico. Eso es así, búscatelo. Entre el sábado y domingo. Entre el sábado, o sea, contando lo que ocurrió sábado y contando el boletín de domingo. Ya. Entonces, como que la gente ¿Vamos se está revisar olvidando. Si sí, revisen eso, pero vamos, está ahí. Vamos a revisar esos no, no, pero está ahí,
1: está ahí la información. Sí. Eh, obviamente que, que todo esto implica que República Dominicana debe revisar algunas de las medidas que se están tomando, porque ya incluso he visto hoy uno de los medios que titula República Dominicana va camino a la normalización de las actividades.
2: Bueno, que se normalice la actividad es una cosa, pero que el peligro no ha pasado, el riesgo es que la gente, desde que entienden que le dicen, bueno, vamos a poner entonces que comienza a las 10, entiende que ya es rumba abierta para baile, y no es eso. Eso es un descontrol de la gente. Bueno, no hemos visto
1: realmente aún el resultado de la liberalización de la Semana Santa.
2: Hoy oh, eso casi mil muertos. ¿Tú crees que eso es por Semana Santa? Yo creo que esos son los efectos de lo que pasó en Semana Santa. Y anteriormente hubo un par de días que fueron 500 y tanto, y 600 otros. Sí, sí. Pero
1: nosotros eh, apenas tenemos tres mil personas fallecidas. 3, no no tres mil y
2: piquito ya tres yeah. sí, mil sí. y algo de personas mm.
1: fallecidas por covid de acuerdo con eso fue más, más de, de los que oficiales. murieron
2: a veces en conflictos armados incluso eso no es poca cosa
1: bueno, nosotros realmente no el único conflicto armado que recordamos,
2: el más reciente. Es el de 1965. Ajá, ahí más rondó. Con el... la
1: intervención militar de Estados sí, Unidos. Sí, primero guerra
2: interna y después esa intervención. Uh -huh. eh, hubo lo de 84, que ahí murieron 89, algunos dicen que 100 o más personas. Es eh, lo que los crímenes políticos en el gobierno de los 12 años, que ahí también otros calculan 3.000 mil y pico, cuatro mil y pico, pero... Sí. Eh, y no decir de la dictadura de Trujillo. Pero no, no es un número como para, para que no se reflexione, la gente se ha tomado esto muy a la ligera,
1: muy a la ligera. Bueno, con la cantidad de personas eh, fallecidas en el mundo, hay que decir que el tema sigue siendo eh, una tragedia. Yo creo que ya sobrepasamos cuánto, creo que
2: son casi 3 millones de personas que han fallecido. No, exacto, que no es una, eh. una, algo pequeño. Y, y mira en Brasil, esto hay un descontrol total. Ahí hay una situación seria, seria, seria. Sí, Brasil es el país que tiene el drama mayor
1: en este momento como consecuencia de una cepa que es muy agresiva y que es lo que está afectando al Perú
2: también. Pero sobre todo porque es, yo creo que cuenta con el único presidente que insiste en ser negacionista en todo momento, porque ya todos han revisado eso. <risa> y él insiste que no, que eso no existe. <risa> Dígame usted. Bueno, vamos
1: a... Eh, recordar la pregunta que tenemos para ustedes sobre la diáspora de República Dominicana. ¿Cómo compensarla eh, eh, en su valioso aporte eh, como dominicanos que viven en el exterior? ¿Exonerándoles de impuestos, dándoles el inicial de viviendas o facilidades para crear empresas en República Dominicana? Ustedes nos dirán. En un momento retornamos.
2: Me toca hacer una aclaración y pedir excusas porque el número que estaba manejando de 900, más o menos, 900 y tanto casi mil, entre sábado y domingo, no es de muertos, sino de infectados, personas infectadas, que hubo entre sábado y domingo. Pero yo decía muertos y con razón Fausto me estaba, estaba un poco espantado con el número. No, no fueron muertos, sino infectados, que es un número importante, casi mil personas entre sábado y domingo. Sobre eso llamaba la atención porque la gente se ha tomado esto muy a la ligera. Los muertos fueron tres o cuatro. No, los muertos fueron 16 el sábado. 16 el sábado. Y cuatro, y cuatro el domingo. El domingo. El domingo. Es decir, o sea, que son 20, 20 personas, personas nada más. Pero los 900 y tantos son infectados ah. en el fin de semana. O que se registraron, porque quizás esa infección venía de antes. Sábado y domingo, 900 y tantas personas infectadas con COVID. ¿Eh? ¿El fin de semana? Fueron solamente ocho los muertos. Ocho muertos ocho o sea, ocho el fin de muerto, semana. El fin de semana. Muertos ocho y novecientos y tantos no sí. son muertos, como dije, fue un error que cometí, sino sí, infectados. Que es lo que un poco el... alarma, porque Aquí. demasiada gente que claro. se toma muy a la ligera, ¿no? Sí,
1: pero las infecciones, digamos que eh, eh,
2: suben mucho, como pasó
1: con el periodo de Semana Santa, que lo mencionamos. Eh, y no representan necesariamente fallecimientos, eh, pero no eh, no espera que no, no no por supuesto no la letalidad ha bajado bastante también en el país yo creo que como consecuencia del proceso de vacunación pero bueno vamos a ver eh, Gustavo la, los resultados de la pregunta del sondeo sí. del sondeo que presentamos sobre cómo compensar el valioso aporte de los dominicanos que viven en el exterior. Crear facilidades para crear empresas es un 48.54%. Y el 40% es exonerándole los impuestos, el 40.31%. Y darles el inicial de vivienda es apenas un 10%. 10.85%. 10. 10.
2: O sea que aquí la mayoría cree que deben facilitarse la creación de empresas. En, crear empresas. en Twitter también la misma pregunta para compensar ese aporte tan valioso de los dominicanos de la diáspora. Aquí eh, la mayoría eh, cree también que deben dársele facilidades para crear empresas. Por supuesto en el territorio dominicano, 42.7%. En segundo lugar, eh, opinan que deben exonerarse impuestos. Que uno supone que también para inversiones y otras cosas, vivienda, ¿verdad? 40.3%. Y darles el inicial de una vivienda, que será algo muy puntual, 16.9%. Bien.
1: En YouTube tenemos exonerarles de impuestos el 59% y facilidades para crear empresas el 29%. Solo un 12%, aquí hubo 7.100
2: votos, Solo un 12% dice que debían darles el inicial de vivienda. Mira, que tú veas en YouTube, la mayoría quiere que haya facilidad con los impuestos. ¿no? Así es.
1: <risa> Pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene un resumen de las notas más importantes de este fin de semana. Adelante, Máximo.
0: Gracias, saludos. La Policía Nacional en Santiago identificó apresó a un ciudadano a quien señala como presunto responsable de la distribución y venta de bebidas alcohólicas en distintos negocios en barrios de Santiago y la región norte. Se trata de Franklin Peña Mercado, de 33 años de edad, a quien la policía además le atribuye tener es decir, ser el cabecilla de operación de una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas adulteradas. Resumen de las actividades del presidente de la República, Luis Abinader, quien estuvo por Santiago en el fin de semana. Seis actividades, cuatro de estas actividades protagonizadas por el sector empresarial. Estuvo en la inauguración del edificio nuevo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Desde allí, el presidente de la República proclamó que el gobierno empuja para crear el mejor clima de inversión y de negocio para la generación de empleos. Estuvo en el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, estuvo en la Unión Médica del Norte. Ambos lugares, el presidente encabezó el corte de cinta para dejar inauguradas áreas nuevas de servicios. Nos vamos a Moca, allí el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, también dejó inaugurada una fábrica de cigarros que generaría... 500 empleos nuevos. Veamos. Lo importante es que desde el aspecto de la inversión, República Dominicana liderea la exportación de tabaco al mundo y principalmente a los Estados Unidos,
2: que ha aumentado un 59% la exportación hacia los Estados Unidos de cigarros hecho a mano y hecho a máquina. Estamos hablando, señores, de 8 mil unidades de tabaco hecho a, ma a máquina. Imagínense ustedes, y estamos ya exportando más de
0: 1.200 millones de dólares en tabaco terminado de República Dominicana. Distante pero pendiente actualidad y objetividad de desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.